0: Welkom bij de podcast van Solo Stories over de solo-voorstelling Sonny Boy... gebaseerd op het gelijknamige boek van anne van der Zijl. Mijn naam is Diede Vonk. Ik ben podcastmaker en mag je dit seizoen een kijkje achter de schermen geven. De makers zullen delen hoe ze het bijzondere verhaal van Sonny Boy omzetten tot een solo-voorstelling. Vandaag hoor je regisseur Benno Hoogveld en acteur Tariq Jansen op hun allereerste repetitiedag... Hoe ziet zo'n repetitie eruit? En waarom moet dit verhaal verteld worden? Dat hoor je hier. Benno, mm
1: -hmm. Tariq. Hi.
0: Leuk om jullie te zien op deze allereerste repetitiedag. Wanneer was het moment dat jullie voor het eerst kennis maakten met het verhaal Sonny Boy? Wat deed dat toen met je?
1: Voor mij was het toen de film uitkwam. Oh nee, ik heb auditie gedaan nog. Voor de film? Voor de film, ja. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met Sonny Boy. En ik weet nog, ik dacht, oh hij is een zwemmer, ik ben ook een zwemmer. Dus dit moet, wel, dit moet wel passen voor mij. En ik dacht, dit is wel een rol waar je heel veel kan laten zien als acteur. Ik was vooral daarmee bezig. Bezig met wat ik met de rol kon doen, in plaats van met het verhaal, destijds.
0: En jij Benno? Nou,
2: ik ben dus
1: ook een zwemmer.
2: Maar toen het net uitkwam, toen heb ik het gelezen. En, uh, maar ik kan me daar niet heel veel meer van herinneren, behalve dan het zwemmen en... En dan vooral de scène waarin Waldemar uiteindelijk... van het poort springt om naar de kust weer toe te zwemmen. Ja, ja. Op het uh, einde. Op het einde. Dat is, eigenlijk, dat is me het meeste bijgebleven. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. Ik heb ooit een plan gehad met Mark Veerkamp... die heel veel scripts voor ons schrijft. Zo'n heel wild plan dat we dachten... Oh, misschien is dit een goed idee om hier een musical van te maken... En uh, dat was eigenlijk in de tijd dat de film een beetje uitkwam. Dus toen heb ik het weer voor het eerst echt gelezen. Dus 2011 is een, wel een bewustere periode geweest dat ik met het stuk ben bezig geweest. En toen heb ik het weer ook opzij gelegd.
0: Wanneer wist je, ik wil met Solo Stories Sony Boy gaan maken?
2: Het grappige was dat Merel op een gegeven moment zei... Merel is uh, de zakelijke partner van Solo Stories... En die zei, we moeten wat. Er begint langzaam weer een, een moment te komen... dat we gewoon weer met een nieuw verhaal moeten komen. En er is een producent, Fred Boot... dat is de producent van Soldaat van Oranje onder andere. En die heeft ooit een keer gezegd over Soldaat van Oranje... je moet het super groot doen of super klein. En ik weet niet waarom ik daar op dat moment aan dacht... maar toen dacht ik weer aan dat ik met Mark ooit... het over die hele grote musical had gehad. En opeens dacht ik, oh, maar wat nou als we het helemaal klein maken... En toen bleek, en dat is dan zo'n masseltje dat je dan krijgt, dat dit jaar Sonny Boy 20 jaar bestaat. En dat is natuurlijk een super fijn aanknopingspunt om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, want het is ook het boek voor Nederland Leest. Dus ja, precies. Weer, uh... dat
2: wisten we toen overigens nog niet.
0: Wat een mooi masseltje. Ja, ja dat heb <laughs> mooi meegenomen. <laughs>
2: ja, dat is echt heel fijn.
0: En uh, Tariq, de film werd het niet. Ja. Wanneer werd je gevraagd voor deze rol om in theater te spelen en hoe ging dat?
1: Nou, het grappige is toeval. Ik werd gevraagd door Solo Stories of ik geïnteresseerd was in uh, Sonny Boy. Maar een week of twee, of één week of twee daarvoor... dacht ik zelf nog van, um, ik wil toch echt een keer een solo doen. En dat zat al langer in mijn, uh, in mijn gedachtes. Maar dat was echt een, dat was een keerpunt. Toen zei ik nog tegen mijn vriendin... oké, okay, ik, ga, ik ga me even focussen op een verhaal. Maar ik moet nog iets bedenken. Ik moet, ik moet nog iets op papier gaan schrijven. Maar ik wil heel graag een solo gaan doen. Dat wordt de next, next step in mijn career, zeg maar. En toen kwam Solo Stories met Sonny Boy. Dus het was echt zo van, wauw, oké, okay, het moet zo zijn. Um, toen hebben we een gesprek gevoerd. Het was een heel fijn gesprek. Volgens mij hebben jullie meerdere acteurs gesproken ook. En dat was, dat was het. Ik hoefde geen auditie te doen. Aha. Ik denk dat ze ook acteurs hebben uitgenodigd waarvan ze wisten... nou, die kunnen gewoon spelen. En dat het vooral belangrijk was, is er een klik. Maar wat ik vaak hoor bij filmregisseurs... is dat het eigenlijk het moment dat de acteur binnenloopt... dat ze 90% al weten of diegene het is, ja of nee. En dan kan je altijd nog iemand verrassen met spel en zo. Maar dat is vaak het geval. Dus ik weet niet of dat nu ook zo het dat geval is. Dat kunnen was. we gelijk
0: even checken. <laughs> um, maar
1: ja, het ja, was een heel fijn gesprek. Toen hebben we het over het verhaal gehad. En uh, ja, wie ben ik als acteur en als persoon? Dat was voor, voornamelijk de insteek ook. En ik moet eerlijk bekennen, als dit mij bevalt... dat ik hierna zeker niet ga stoppen met solotours. Dus, dus als je hem
2: nooit meer ziet in een solotour hierna... dan weet dan beviel je... Het niet. <laughs> Dat het, echt een... ja. Ja. het is zo ja. leuk, want je merkt, je hebt eigenlijk in die zin twee soorten acteurs. De acteurs die dit super spannend vinden, tenminste waar wij mee werken dan, hè, ja. die dat heel graag willen doen en willen proberen en denken dat het een uitdaging is. En de andere categorie acteurs die zegt, ik moet er echt niet aan denken om dit in mijn eentje te doen. En dat ja. uh, is heel leuk, want daarmee kan je in de voorkant echt van een schifting maken.
0: En nog om even te checken, was het toen Tariq binnenliep dat jullie dachten, dit is hem?
2: Nou, het grappige is, uh, we hadden eerst een ander plan. We wisten namelijk nog niet precies hoe we het moesten insteken in uh, hoe oud Waldemar moest zijn in ons verhaal. Want wat wij anders doen, sorry, Waldi moest zijn ja. in ons verhaal. Want uh, misschien om goed om nog ja,
0: even te herhalen het verhaal.
2: Precies. Het verhaal is, in het boek gaat over Waldemar Mar. En die in Suriname woont en naar Nederland toekomt. En daar een vrouw, Rika die is 17 jaar ouder. En die is een getrouwde vrouw die in Zeeland met een heel, een heel ongelukkig huwelijk woont. En uh, zij komen elkaar tegen in Scheveningen. En daar is een klik, daar komt een kind uit. En dat is Sonny Boy, oftewel Wal die.
0: Ja, en dat is
2: Tariq. Precies, dat is bij ons Tariq en waar uh, eigenlijk het verhaal van Wal die in het boek ophoudt op 14-jarige leeftijd. Hoewel anne later nog wel een hoofdstuk heeft bijgeschreven voor de buitenlandse uh, reekse die ze uh, daarna uitgegeven heeft. Hm. En wij wilden dus insteken van hoe oud kun je Wal die maken om terug te kijken op zijn leven en wat er gebeurd is. En we hebben heel erg geworsteld met wat die leeftijd moest zijn. Dus we zijn eigenlijk best al met ouder begonnen, maar... Ik vond dat het verhaal daardoor te ver, te veel afstand kreeg van wat er gebeurde met hoe ouder je wordt, hoe meer je je eigen visie op het verhaal kan krijgen van wat er gebeurd is. Maar ook hoe troebeler je herinneringen zouden kunnen gaan worden. Ja. En toen kwamen we eigenlijk met de vondst om Waldi 37 te maken... Want 37 is de leeftijd die Waldemar was toen hij overleed. Dus wat gebeurt er met een zoon als je ouder bent... dan dat je vader ooit geworden is? Hmm. En toen we die insteek vonden... Uh, toen uh, konden we dus met een hele andere generatie mannen gaan praten. En zo kwamen we eigenlijk vrij snel bij Tarik uit. En waar we naar gezocht hebben is... we hebben geprobeerd om te kijken... hoe authentiek kunnen we het verhaal maken. Het is niet zo dat ik vind dat... Tariq zijn eigen verhaal op dit verhaal moet passen. Maar het is wel fijn als er elementen zijn en herkenbaarheden... tussen uh, Waldi en Tariq's eigen verhaal... om dingen nog authentieker uh, te kunnen krijgen.
0: Ja, want zijn die er? Herken jij dingen in het verhaal of uh, in Waldi? een zwemmer. Yeah. Inderdaad.
1: Ja, zwemmer. Uh, maar uh, uh, Waldi is natuurlijk op zoek, op zoek naar zijn... Identiteit eigenlijk altijd op zoek geweest omdat hij vanaf zijn veertiende geen ouders heeft gehad. Nu heb ik wel ouders, hele liefdevolle ouders. Trouwens ook een, een, een gelijkenis, want hij had ook hele liefdevolle ouders. Zwart-wit, mijn ouders zijn ook zwart-wit. Moeder komt uit Curaçao, Suriname. We hebben elkaar ontmoet tijdens het studeren in Nederland. Mijn vader komt uit een heel christelijk dorp, hm? Zuid-Limburg. Moest zich ook, ook vrij, eruit vrij vechten om ja. Ze zijn alle, alle twee krakers geweest in de krakersbeweging, weet je. Dus zij waren, waren ook rebels. Dus dat is heel vergelijkbaar. Alleen mijn ouders zijn... Hey. hey de bel gaat. De ja, we horen even de kerkklokken
0: ja. op de achtergrond. Ja,
1: uh, dus dat is, dat, is, dat is een gelijkenis. Maar ik ben ook opgegroeid in Den Bosch. een hele witte omgeving. En is ook altijd zoekende geweest. En moet ook altijd moeten aanpassen. En eigenlijk op een latere leeftijd, rond mijn ste ben ik... Toen een beetje in een knel geraakt met mezelf. En dacht. Hé, hey, er is een deel van mij die ik te weinig heb, te weinig heb geïnvesteerd in het andere deel van mij, de andere cult culturele deel van mij. En de andere etniciteit in mij. Dus dan ben ik toen naar op zoek gegaan. Door middel van uh, dingen maken, gesprekken voeren, uh, lezen, uh, baldadig zijn, weet ik veel, in je gedachten. <laughs> uh, Heb je daar
0: een voorbeeld van? Nou
1: ja, uh, gewoon een beetje schoppen tegen, tegen het systeem. Schoppen tegen het systeem is, betekent ook schoppen tegen jezelf. Dus het andere kant van jezelf, die het eigenlijk heel, heel erg heeft overgenomen, daartegenaan schoppen, zodat de ruimte vrijkomt voor de andere kant van jou, die je te weinig liefde hebt gegeven.
2: Het is bijna een soort tweede puberteit of zo, ja. waar je, wat je de puberteit ja. doet om volwassen te worden. Ja,
1: uh, Ja. dan zoek je ook naar je ja, identiteit, precies. wie ja. ben ik? Oh. Ja, heel goed ja. gezegd, Benno. Tweede identiteit. Dank je. Ja, tweede puberteit, ja. <laughs> voelde dus dat, dat voor en, jou ook zo? Ja, absoluut. Heel fijn ook, voelde heel fijn en open en uh, er ging een wereld open. En dat heeft Waldi ook, alleen die heeft het zonder ouders moeten doen. Dus bij hem is de zoektocht nog groter, ja nog groter.
2: En dat is om weer even op jouw vraag terug te komen, dat is ook, daar is ons gesprek over gegaan, ons ja. eerste gesprek. Uh, over meer dan dit natuurlijk. Maar dit was daar wel onderdeel van. En dit was zo'n tof gesprek eigenlijk. En ik toen ik tariek voor het eerst, dacht ik, oh ja, maar dit klopt gewoon helemaal. En van Merel heb ik altijd geleerd: je moet er altijd een nachtje over slapen. <lacht> dus dat hebben we braaf gedaan. Maar hij liep <lacht> naar buiten en ik zei tegen Merel al meteen: dit is het, dit gaan we gewoon doen, dit is gewoon ja. tof.
0: Ja. Ja, want inderdaad, in dat eerste gesprek ging het ook over wie ben je als mens en uh, hoe kijk je tegen dit verhaal aan. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen van ja, het moet gewoon degene zijn die het, het beste kan acteren.
2: Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen die wij vragen om een gesprek te hebben dat die kan acteren. Anders, ja, dat is een beetje flauw gezegd... maar anders vragen we hier niet. Ja. Uh, dus wat veel belangrijker is... is of de gesprekken die we voeren... of die klik werkt. Want uiteindelijk gaan wij vanaf vandaag... 18 dagen in een repetitieruimte zitten... en moeten wij het 18 dagen met z'n tweeën doen. En um, als die klik er niet is... en als je niet op, de, dat, op diezelfde golflengte kan functioneren... dan wordt zo'n repetitieproces heel zwaar. En dan, vind, dan heb ik niks tegen een zwaar proces... maar... Het is fijn als je een soort van het gevoel hebt dat je eenzelfde taal praat. En dan heb ik veel liever dat we een goed gesprek voeren... wat als sollicitatie tussen aanleidingstekens werkt... dan dat ik uh, tegen hem zeg, hier is een monoloog en doe hem even. En dan doet hij dan wel
1: goed of doet hij niet goed. En dan moet ik hem daarom beoordelen. En dat is heel gedurfd, hè? Ik bedoel, ik denk dat dit een, uh, een gedurfde en goede keuze is om uh, ook zo te werk te gaan. Omdat... Als je, het goed, als je je veilig voelt met een regisseur en je, zet, je zit op één lijn, dan dat kan een acteur doen vliegen. Als Absoluut. dat niet zo is, en dat heb ik ook meegemaakt, dan, ga je, dan speel ik gewoon echt slecht. Dan kom ik gewoon niet tot het... Nu ben ik een stuk ouder, dus dan heb ik de tools om dat alsnog wel te doen. Maar vroeger heb ik echt wel producties gedaan waar ik me niet altijd even fijn heb gevoeld. En dan kom je niet tot je recht als acteur. Dus, dus dat vind ik heel belangrijk, ja.
0: Dus voor jou was het eigenlijk ook een soort sollicitatiegesprek? Absoluut, van dat is sowieso,
1: dit. denk ik... Ik heb met mezelf afgesproken. Een auditie is ook om te kijken of ik het graag wil doen met uh, een regisseur. Ook of ze ook die rol heel graag willen spelen. En natuurlijk kan het ook wel eens voorkomen dat je dan de rol krijgt... en dat je denkt, ah, nou, regisseur, ik weet ik niet. Maar... En dan ga je gewoon dingen afwegen. Maar met Benno zat het gelijk goed, hoor. <laughs>
0: Fijn. Ik ben het er helemaal mee eens. Dit ja. is
2: voor alle aankomende acteurs de tip op, op aarde, echt. Ja. Doe een auditie om te kijken of jij voor hen wil werken... in plaats van dat je jezelf alleen maar aanbiedt.
0: Echt een fijne insteek, ja. ja. Dan sta je daar ook veel heel anders, denk ja, ik. Zeker. Ja,
2: zeker.
0: Ja, want laten we even naar het repetitieproces gaan. Ik ga zo meteen weg. En dan uh, zijn jullie nog met z'n tweetjes over in dit uh, repetitielokaal. Wat gaat er dan gebeuren? Hoe ziet dat eruit?
1: Dan gaan we heel veel koffie drinken. Ja, <laughs> het wordt, volgens mij... Kijk, we zijn, al, we zijn alle twee mensen. Ik, ik, ben, een, ik ben een mens, maar ik moet, uiteindelijk moet ik de personages neerzetten... en het verhaal zo goed mogelijk, zo waar ik kan... om het zo interessant mogelijk en zo leuk mogelijk op toneel te zetten. En dat kan je volgens mij alleen doen als je ook de plezier uithaalt. Veel praat en gewoon niet bang bent om te falen. Dus ja, ik ga straks of, ik, ga gewoon, ik ga gewoon. En dan is het aan Benno en aan mij om te kijken van... Ah, het kan iets minder. Of uh, laten we eens even helemaal van God losgaan. Maar ik denk eerst dat, dat we in het begin het inhoudelijk gaan hebben over het stuk. Dat ik heel duidelijk heb, wat speel ik hier per scène? Wat wil ik? Als ik dat ken, laat ik dat allemaal los. En dan gaan we gewoon spelen. En dan ben ik een soort marionet. Dan hebben we al het inhoudelijke hebben al gehad. En dan ben ik een soort marionet. En dan kunnen we, kunnen we, kan, kan hij me als een soort marionet of als een soort pop. Kan hij me zo verplaatsen. Zo, en dat vind ik ook zo. leuk. Dat ik dacht, nou, doe eens dit, ja, doe eens dat. weet je Ik, ik wil alle kleuren kunnen aanpakken. Op een gegeven moment heb je een palet... en daar ga je, je in bewegen.
0: Klopt het een beetje wat hij zegt, Benno?
1: nou Het is grappige is dat je per acteur... gewoon een andere werkwijze hebt. Ik, ik maak
2: nu ongeveer tien jaar monologen. En het is dus heel erg afhankelijk... van de behoefte van de acteur. Je hebt acteurs die zeggen... zeg maar wat ik moet zeggen, op welke manier... en waar ik moet staan, en daar ga ik ervoor. Maar er zijn ook acteurs die heel erg over de inhoud willen praten. Niet zozeer over de woordjes willen praten. En daar ga ik dan mee wandelen. Er is één productie geweest. Daar heb ik eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar gewandeld. Dat is niet waar, <lacht> hè? Maar we hebben veel gewandeld en veel gepraat en... Gewoon naar de diepte van het personage op die manier gezocht. Dus, dus dat is iedere keer mijn zoektocht om te kijken wat heeft in dit geval Tariq nodig. En het gaat dus niet over dat, dat mijn manier de manier is dat ik tegen hem zeg zo gaan we het doen. Want daar wordt hij niet de beste acteur van. Als ik hem kan faciliteren om te zorgen dat het voor hem het beste werkt, dan krijgen we het beste product. Klinkt nu heel zakelijk, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, jij volgt dus heel erg de acteur.
2: Het enige wat ik moet bewaken is dat we het hem niet alleen maar makkelijk maken. Want hmm. dan uh, werkt het ook weer niet. Want dan gaat hij gewoon doen wat hij altijd doet, omdat het, um, omdat het makkelijk bij hem past. Dus op het moment dat hij comfortabel is, is het weer aan mij om daar net even tegen in te duwen.
0: En hoe doe je dat dan?
2: Dat is per acteur verschillend. Ik, wil, <laughs> ja, sorry, ik daar ben is benieuwd hoe een... je dan gaat ja, ja, prikken. Ja, of... Maar het, het is een kwestie van prikken inderdaad. En ja. dan moet je aangeven, oké, okay, nou, je hebt dit nu heel mooi gespeeld en zo... Maar uh, laten we nou eens even kijken als we al het gedoe weglaten en lees het gewoon nog weer eens voor, bijvoorbeeld. Of juist, laat die woorden allemaal los en speel het alsof we in een musical staan.
0: Gewoon even een hele gewoon, andere even anders, ingang, ja. Het viel me aan dit stuk uh, heel erg op vergeleken, ook met de eerdere solo stories die ik heb gezien, dat het eigenlijk niet één hoofdpersoon is. Klopt. Je hebt heel erg het verhaal van Rika, van Waldemar en van Waldi. Ja.
1: Is dat het voor het eerst?
0: Ja. Oh, okay.
1: dus ja. Het is
2: wel zo dat we vaker meerdere personages hebben. Maar er is eigenlijk altijd heel duidelijk een hoofdpersonage. En dan is er wat bijruis. Ja. Precies. Om het maar even onaardig te zeggen van andere personages. Om te zorgen dat dat hoofdpersonage ergens heen gaat. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe gaan jullie dat aanpakken nu? Uh,
2: het belangrijkste is dat we alle drie de personages... Eigenlijk zijn het dus drie monologen in één. En die gaan
1: door echt flink door elkaar. Precies. Ja. Dus
2: wat we eerst moeten vinden... is de basiskleuren van de, van de personages. Dus hoe kun je een warme Rika maken? Een uh, voorzichtige Waldemar? Een zoekende Waldi? Zo zijn er nog veel meer woorden om aan de personages te hangen. Maar zo moeten we die personages een beetje gaan opbouwen. Dat uh, Tarik dat tot drie mensen maakt. Waardoor het voor hem superhelder is. En dat hij ook weet, nou als ik Rika ben, dan zet ik deze knoppen aan en dan ben ik Rika. En als ik deze knoppen aanzet, dan ben ik Waldemar. En dat, is, dat kan in allerlei dingen zitten. Dat kan in woordkeuze zitten, dat heeft Manuska, de schrijfster al voor ons bedacht, maar het zit hem ook in houding, in stemgebruik in dus lichaamstaal in de emoties waar je uit kan kiezen. Iemand als Waldemar is altijd een relatief rustig personage, die zal nooit uit de bocht vliegen. In ons script vliegt hij één keer uit de bocht, of eigenlijk twee keer uh, maar dat, is ook, dat zijn ook de momenten dat het even eruit is en voor de rest houdt hij altijd die deksel op de pan. Dat is een heel fijn ding als acteur om daaraan te werken, want daarmee kun je een hele heldere kleur aan een personage geven. Nou, en als die personages straks helder zijn, dan is het ook voor ons als kijker weer helder, wie is daar aan het woord? Want het nadeel van zo'n script met drie grote personages is... dat je denkt, ja, maar wie praat er nu eigenlijk? Dat het gewoon zo, zo door elkaar loopt. En dat is onze taak bijvoorbeeld om dat heel goed voor elkaar te krijgen. Ja. Dat daar nooit twijfel over bestaat.
0: En wat is voor jullie de kern van dit verhaal? Waarom is dit een, een belangrijk verhaal dat verteld moet worden?
1: Het is een heel groot verhaal, maar... Als je inzoomt, gaat het eigenlijk uh, over een aantal dingen. Liefde. Nee, het gaat over inclusieve liefde. En over kleur. Dat is voor mij, dat zijn de twee grootste onderwerpen. En dan heb je daarnaast allemaal de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over Nederland. Het gaat over Suriname. Het gaat over cultuur. Het gaat over dat allemaal. Maar voor mij zijn dat op, op dit moment de highlights. Inclusieve liefde en uh, kleur. Ja.
0: Ja. Voor jou, Benno?
2: Uh, voor mij gaat het eigenlijk over twee grote thema's. Het gaat over, ik vind dat hoe jij het zegt, kleur eigenlijk een fijner woord dan wat ik meestal gebruik. Dat is namelijk het woord racisme. Maar ik wil voor deze toch even racisme gebruiken. Omdat het zo heftig is dat dit stuk bijna 100 jaar oud is. Tenminste het verhaal bijna 100 jaar oud is. En het thema racisme op eenzelfde manier nog steeds speelt als ja. dat het 100 jaar geleden speelde. Uh, dus dat is een ding wat ik heel graag wil vertellen. En dat is eigenlijk vooral het verhaal van Waldemar. Die zich dus als zwarte man moet verhouden in een witte wereld. En die strijd wordt nog steeds geleverd. Uh, maar het gaat aan de andere kant van mij ook heel erg over de positie van de vrouw. En dat is het verhaal van Rika vooral. Die um, keuzes maakt die in die tijd ondenkbaar waren door zeer geristelijk getrouwd te zijn en vier kinderen te hebben en ervoor te kiezen om haar kinderen achter te laten om voor zichzelf te kiezen en dat is dus de kracht en de zelfbeschikking van een vrouw en ook dat staat op dit moment heel erg onder druk als je kijkt wat er in Amerika speelt rond abortus mm. en dat het allemaal overwaait nu naar Nederland langzaam toe dus de twee ouders als personages die staan zo helder voor hun eigen gevecht. En die twee gevechten, dus de positie van anders gekleurde dan witte... en de positie van vrouwen, die staan echt zo onder druk op dit moment. En ik vind het onverklaarbaar dat we daar nu nog steeds zijn... terwijl dit verhaal al honderd jaar oud is bijna. Dus dit verhaal moet op dit moment weer verteld worden... om ervoor te zorgen dat we uh, niet weer in die vallen blijven lopen...
0: En waarom moet het door uh, solo stories verteld worden?
2: Nou, dat moet niet per se door solo stories verteld worden, dat moet door iedereen verteld worden. Uh, mm. Alleen, wij hebben een manier van vertellen gevonden waar dit heel goed in past. En juist om die thema's maar door één acteur te kunnen uh, laten vertellen, ben je in staat om genuanceerd naar de situatie te kijken. En daar hebben we Waldi voor, die ook nog eens heel fijn is. Want die kan daar dus ook weer veel genuanceerder naar kijken dan zijn ouders. Um, want het is belangrijk dat je die twee thema's heel erg blijft benoemen, maar dat je daarin niet radicaliseert en dat je daarin niet polariseert. Dus um, het is juist belangrijk dat je begrip voor de ander blijft uh, kweken en bereid bent om naar het verhaal van de ander te blijven luisteren. En dat is wat Waldy heel erg goed kan, want die kan heel erg goed zoeken naar hoe hebben mijn ouders dit voor elkaar gekregen en hij heeft... ...automatisch, omdat het zijn liefdevolle ouders zijn... ...begrip voor allebei die posities.
1: Ja, en Waldi kan publiek handpakken, hand vasthouden. Ja. Daar is Waldi heel goed in. Ja. Hij is Nederland en Suriname en alles ertussen. En hij kan mensen dan bij de hand pakken en zeggen... Hey ...jongens, dames, en iedereen, erom, iedereen daartussen en eromheen... Uh, ...laten we eens even heel serieus en naar dit verhaal kijken. Het speelt nog steeds. We moeten hier iets mee.
2: En Waldi heeft alleen maar de behoefte om een heel klein verhaal te vertellen, het verhaal van zijn liefdevolle ouders. Waldi heeft niet de behoefte om over racisme te praten of over de positie van zijn moeder. Hij wil alleen maar vertellen hoe goed en hoe lief zij die 14 jaar voor hem zijn geweest. En wij als theatermakers kunnen daar overheen nog een laag leggen die veel groter is en veel zwaarder is dan dat verhaal. En dat vind ik zo mooi. Dus het wordt ergens heel erg particulier gemaakt. En tegelijkertijd is het een superbreed verhaal wat heel erg relevant is in deze tijd.
0: Precies, dus wel die, die reflecteert daarop, maar niet in de zin van... Hij gaat niet zeggen, dit racisme was is slecht. Nee, nee, nee. En, nee. Dat is,
2: hij heeft gewoon, hij heeft geen vader meer.
1: Nee. Ja, geen vader, geen moeder meer. Hij vertelt over hen. En omdat hij hoe hij het vertelt, hoe hij het ervaren heeft... Uh, gaat het publiek zien uh, ja. wat er allemaal mis is. Ja. En wat er nog gedaan moet worden.
2: Ja. En dat is voor ja. ons ook het fijne van dit verhaal. Hè? Want wij zijn in basis, en dan heb ik het in eerste instantie over... Merel en mijzelf. Wij zijn enorme witte makers en het is lastig voor ons om een zwart verhaal zomaar te vertellen. Dat is niet per se onze positie, terwijl we dat wel heel graag willen. En daar is uh, Sonnyboy zo'n mooi verhaal voor, omdat het over al die verschillende posities gaat. Het gaat over wit en het gaat over zwart. En daarom vond ik het ook zo tof dat Manuska, uh, zegelaar Breveld, die het script heeft geschreven meteen ja, zei. Omdat Manuska en ik wij kunnen eigenlijk niet verder van elkaar vandaan zitten, maar samen zijn wij Waldi. Want zij komt uit Suriname en zij is een vrouw. En ik ben een witte man die uit een christelijk gezin komt. Dus al die elementen samen komen allemaal dus samen bij Waldi. En dat is gewoon heel tof dat we op die manier een multicultureel verhaal kunnen vertellen. En, uh, en daarom kunnen wij als Solo Stories dat ook maken.
0: Wat kan het publiek verwachten als ze zo meteen naar binnen lopen? Wat zien ze? Uh, hoe ziet het eruit?
2: Ik zeg altijd over solo stories en dat is nooit waar, maar ik zeg altijd: bij ons gaat het om de acteur. Dus wij hebben een acteur, een stoel en een emmer en dat is de voorstelling. Het gaat over hoe hij het verhaal vertelt en hoe hij ons wel of niet raakt. Dus dat is het belangrijkste. We, hebben niks, we zouden niks nodig moeten hebben. Tegelijkertijd hebben we toch altijd bij, dingen bij ons. Om, uh, om het toch aan te kleden. En we hebben van de familie Nots, dat is dus de, de kinderen van die weer. Hebben we allemaal foto's gekregen en dat soort dingen. En die foto's vertellen natuurlijk ook een verhaal. En wat wij nu aan het proberen, aan het doen zijn, is een soort van fotostudio bouwen. Het is een abstracte fotostudio, maar als beeld om vanuit daar te kunnen gaan denken, uh, omdat Waldemar heeft niets anders dan een paar brieven en een paar foto's van zijn ouders en daar moet hij het mee doen. Dus dat is helemaal geabstraheerd wat mensen zullen zien als ze binnenkomen. Wat zo tof is aan uh, deze voorstelling is dat er een groot deel nieuwe makers bij werken. En dat is voor mij als regisseur echt ontzettend dankbaar, want ik worstel wel eens met mezelf als ik denk, ja, oh, dan gaan we weer een monoloog maken en ik weet de trucjes nu wel en ik weet uh, hoe ik uh, de acteur, in dit geval Tariq, zover moet krijgen om dat te spelen of dat te voelen. Maar uh, dat begon dus al met dat we Manoushka hadden gevraagd om het te, te schrijven, Manoushka zegelaar Breveld. Dus die kon heel erg haar manier en haar roots... Uh, letterlijk gebruiken om dit verhaal te vertellen. Maar zij schrijft voor het eerst voor ons. Dus dat is heel fijn. Uh, we hebben een nieuwe lichtontwerper. Dat is Jasper Nijholt. Waar ik dus ook nog nooit mee gewerkt heb. Dus dat is ook heel spannend. Maar dat is ook heel tof. Omdat we op die manier, dat hij toch ook wel op een andere manier nadenkt... dan de manier zoals Solo Stories dat al jaren doet. Om het maar even flauw te zeggen. En dat geldt ook voor Paul Boerenboom. Die gaat het decor doen. Maar daardoor merk je dus... als je alleen al naar die drie uh, onderdelen kijkt... dat we nieuwe mensen uh, binnenhalen. Uh, en dat zorgt weer voor nieuwe gedachten, en nieuwe energie, wat voor mij heel fijn is. Maar het is ook heel prettig om wel een paar veilige mensen, om het maar te zeggen... Dus dat is Rick. Rick, die Rick Ronner, die maakt de muziek bij ons altijd. Maar die is echt wel vanaf... De eerste dag erbij en die begrijpt mij heel goed en ik begrijp hem heel goed. Glenn Hewitt, die ken ik al heel lang, die doet bij ons kostuum altijd. En voor de rest hebben we natuurlijk nog uh, op PR-niveau en productieniveau een aantal mensen om ons heen lopen. Linda van den Berg helpt ons heel erg omdat Merel onze producent aan het bevallen is. Nou, jij maakt onze podcast, de Die de Vonk. Die de Vonk doet bij ons de podcast. Oh yeah. Dus dat is altijd heel fijn. Rosalie Jansen doet bij ons TikTok, want we zijn tegenwoordig aan het TikTokken. Ja, volg, volg ons op TikTok. Ja, dus dat is echt heel fijn en heel leuk. En we hebben Annabeth, uh, Molenburg en Maarten Redekker. En die gaan dan weer met Tariq op stap als uh, tourmanager. Woep, woep om uh, en vooral voor hem te zorgen, maar ook gewoon ons aanspreekpunt te zijn... die daar ter plekke aanwezig is. We hebben iemand die contacten heeft met de theaters, dat is Sabine Kool. En we hebben natuurlijk onze steun en toeverlaat Martijn Paschier, die uh, doet de techniek tijdens de tour. Die moet alles wat wij dan als makers bedacht hebben... dan iedere keer weer in het theater mooi maken... zodat het uh, toch weer het uh, perfecte plaatje heeft.
0: Mooi team. Ja, hè? Ja, zeker. En hoe hopen jullie dat zometeen het publiek de zaal uitloopt? Juichend. Yeah. <laughs> <laughs> Woehoe. <laughs> um,
1: maar nee, kijk. Theater blijft een uitje. De mensen kopen een kaart. Mensen gaan uit eten. Doen hun best om naar het theater te gaan. Dus ten allereerste hoop ik dat ze genieten. Daarin, in het genieten, hoop ik dat, ze, uh, dat ik ze mee kan nemen naar, een, naar mijn verhaal. Naar Waldi's verhaal. En dat ze iets, iets meekrijgen over het racisme en vrouwen in beeld. En over de inclusieve liefde waar ik het over had. En dan het gesprek met hun partner aangaan. Maar wat vond je van die ene scène dat dan over racisme gaat? Wat vind je daarvan? Dat er een gesprek uitkomt. Dat zou, dat zou, dat zou, dat zou mooi zijn. Maar misschien heeft Ben nou iets anders.
2: Nee, het zit er wel dichtbij... Het is belangrijk dat mensen een mooie theateravond hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Want anders gaan we een soort van met ons vingertje wijzen... en zeggen dit en dit en dit moeten jullie uh, voelen en vinden. Maar ik hoop wel dat mensen, als ze naar buiten gaan... er met elkaar nog over door willen. Het belang Kijk, al deze zware thema's... die kunnen we niet met een theatervoorstelling oplossen. Het enige wat we kunnen oplossen is dat mensen bereid zijn of bereider zijn om ook naar iemand anders zijn kant te willen kijken. En dat is, dat is op dit moment Nederland breed en misschien wel wereldbreed een gevaar. Dat we dat allemaal heel erg vechten voor onze eigen positie en onze eigen plek. Maar als we bereid zijn om maar één stap naar de ander toe te zetten en bereid zijn net iets meer alleen maar te willen luisteren, Oh, zo zit jij in elkaar. Oh, zo denk jij. Dat, is, dat gaat al een wereld van verschil maken. En theater is daar gewoon een heel goed middel voor. Om andere point of views te presenteren. En ik hoop dat die points of views, dat ze daarmee naar buiten lopen en denken. Oh ja, maar dat kan natuurlijk als je uit zo'n leven komt, dat je dan zo en zo denkt. Dat is voor mij een wereld van winst, als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen.
0: Heel veel dank allebei. En heel erg veel toi 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 met de repetities nu.
2: Zin in.
1: Dank je wel.
0: Dank Tariq Jansen en Benno Hoogveld. En met dank aan Fonds Podiumkunsten, Veefonds, Lira Fonds, Nationaal Monument Oranje Hotel en Nationaal Monument Kamp Vught. Wil je komen kijken naar Sonny Boy? De voorstelling is van 18 januari tot 9 juni 2024 te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om je kaartje te bestellen.